0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 5, versículo 27. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 27. Diz assim, palavra do Senhor. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem? Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, tua palavra foi lida e está aberta diante dos nossos olhos. Ela é o único padrão imutável da sua verdade para nós. Assim, nós podemos crer que aqui temos a sua vontade e as suas obras registradas. Confiando que este livro é inspirado pelo Senhor, pedimos o teu auxílio para compreender e iluminar o nosso coração, para que nossa mente, vontade e emoções sejam submissas a ele. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, os nossos dias permitem que as pessoas sigam outras pessoas ou várias ideias ao mesmo tempo. Muitos se guiam por aquilo que vem constantemente em redes sociais, ou então se guiam por especialistas políticos, especialistas sobre economia, muitas vezes aqueles que são chamados de especialistas em religião, e as pessoas tentam mesclar coisas que aprendem em diversos lugares junto na sua vida. Várias coisas sendo pegadas uh, de diversos lugares, muitas vezes contraditórias umas às outras, mas tentando conciliar. O texto que nós temos diante de nós mostra o chamado de Jesus a um discípulo para que ele dependesse exclusivamente de Jesus. O único caminho a ser seguido é Jesus por isso nós temos o texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos hoje em dia falam que a verdade está em todos os lugares, ou cada um tem a sua verdade, ou todos os caminhos levam a Deus. Todas essas frases nada mais são do que vontade ou tentativa dos homens de tentar ter o controle de suas vidas em suas próprias mãos. Não é estender a outro aquele princípio, aquele caminho que será guiado mas sim tentar ter no seu controle os caminhos a, que eu quero seguir, eu quero trilhar. Por isso cada um tem a sua vontade, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua religião e todas levam a Deus. Nós não conseguimos enxergar nisso a luz da Bíblia, princípio verdadeiro. Mas como nós veremos nesse texto? O único a ser seguido é Jesus. Ele tem os seus discípulos. Esses discípulos dependem dEle, esses discípulos celebram a sua presença, esses discípulos vivem uma vida nova obtida pela salvação nele. Nosso texto começa chamando a nossa atenção para algumas coisas que se passaram. Já haviam sido vários milagres de Cristo realizados antes dele chamar Levi e Mateus, que, que se chama Mateus depois. Levi é o seu nome uh, hebreu, Mateus é o seu nome uh, grego. Nós temos passadas estas coisas, então uma multidão já seguindo a Jesus, antes mesmo dele se encontrar com Levi. Se os irmãos olharem para o capítulo 5, lá no versículo 1, nós já veremos aquela famosa pesca maravilhosa, em que na sequência nós temos o chamado de Pedro, André, seu irmão. Depois nós vamos ter a cura de um leproso, a cura de um, de um paralítico em Cafarnaum. Vários milagres de Jesus... E todos eles apontando para uma única coisa, Jesus é o Senhor. Seus os irmãos olharem para o que Pedro fala uh, no versículo 8, ele vai dizer assim, Senhor, retira-te de mim, porque não sou digno da sua presença. O paralítico fala, Senhor, tu podes me curar. Depois Jesus Cristo vai dizer que ele tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, quando ele cura o paralítico no sábado à vista de todos. O que é lícito? Esses são os três primeiros pontos antes do nosso texto. Se nós formos para o, versículo, o capítulo 6 em diante, nós vemos, vamos ver mais três vezes em que Jesus se demonstra como Senhor. O primeiro está no versículo 5 do capítulo 6. O filho do homem é Senhor do sábado no versículo 8 em diante, vai dizer, Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, Levanta-te, vem para o meio, e ele levantando-se permaneceu de pé. Então disse a Jesus a eles, Que vos parece? É lícito, é permitido perante a lei, no sábado, fazer bem ou mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando os olhos ao redor, disse ao homem, Estende a mão, ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Jesus Cristo demonstra o seu senhorio sobre a lei. E então nós chegamos à última parte dessa grande sessão, que é Jesus escolhendo doze homens como apóstolos. E apóstolos são oficiais enviados pelo seu Senhor. Então nós vamos encontrar na sessão que está bem no meio, escrita por Lucas, o chamado para um discipulado voltado para o Senhor. É mais do que um discípulo de um mestre. Aquele que adota apenas os ensinamentos, como nós temos em religiões como o Budismo e religiões orientais. É o chamado de um Senhor para um servo. Discípulo é um servo do Senhor. Nossa passagem, ela tem uma divisão que não a torna cronológica, mas sim escrita de forma temática. Do versículo 29 a 32, há uma sequência cronológica de acontecimento. Jesus chama Levi, então Levi propõe um grande banquete, celebra um grande banquete com o Senhor. Então nós vamos ter um, um momento em que os fariseus começam a questionar Jesus sobre o jejum. Quando nós olhamos o texto de Mateus capítulo 9, nós vamos ver a associação dessa mesma pergunta sobre por que, que os discípulos não jejuavam com o momento em que Jesus ah, inicia a conversa com Jairo. Jairo chega falando sobre a sua filha, então Jesus saindo dali vai até a direção, à casa de Jairo. No caminho a gente lê aquela história da mulher ah, que tinha hemorragia há muito tempo, então ela toca as vestes de Jesus e é curada. Então nós não temos uma sequência cronológica aqui em Lucas, mas sim o propósito temático de Lucas. Falar sobre o discipulado, falar sobre o discípulo e mostrar que os fatos, assim como os ensinamentos de Cristo, ambos têm a mesma relevância. Se nós lembrarmos o motivo por que Lucas escreveu é, o seu evangelho, foi para ensinar Teófilo, testificar a Teófilo aquilo que ele já sabia, aquilo que ele já tinha conhecido, mas para provar a partir de histórias verídicas, de relatos que ele escutou, de testemunhas oculares de todos os fatos, para Teófilo ter uma fé ainda mais certa, ainda mais embasada. Só que para Lucas, tanto fato quanto o ensinamento sobre o que é ser um discípulo, eles são iguais, eles são idênticos. Por isso ele não tem problema em fazer essa divisão, de inserir algo que é depois da, do sermão da montanha e da escolha dos doze, como sendo antes. O questionamento dos fariseus sobre o jejum foi feito só depois da escolha dos doze, o chamado de Levi antes. Então há uma ruptura cronológica, porém não temática. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar sobre isso é que essa nova vida que Mateus é chamado a ter é uma vida que depende do Senhor. Os discípulos do Senhor dependem dele. Versículo 27 nos chama a atenção falando assim. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Nós sabemos que o chamado de um discípulo ao longo das escrituras, ele é sempre é, um chamado que convida a pessoa a abandonar uma vida antiga e ter uma vida nova. Jesus em determinado momento uh, se relacionou com três jovens uh, que queriam ser discípulos ou então foram chamados para serem seus discípulos. Jesus apresentou as dificuldades disso. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde descansar. A sua vida era uma vida de peregrinando pelas aldeias, ensinando, curando e pregando. Outro momento, ele, um discípulo diz, mas eu preciso primeiro sepultar os meus pais. Ele diz, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. O chamado ao discipulado diz, quando alguém coloca a mão no arado, não olha para trás. O chamado de Levi é justamente esse, seguir a Cristo. Por isso nós temos a expressão que Levi deixa tudo e então o segue, levantando segue, como está no versículo 28. Ele se levantou e deixando tudo, seguiu. Isso não significa que Levi, um coletor de impostos, trabalhando próximo ao mar, tudo isso aqui ah, gira em torno do mar da Galileia, provavelmente uma região onde tinha muito comércio, então por isso a presença de um coletor de impostos nessa região, não significa que ele largou todas as moedas que tinha recebido naquele dia e foi para casa seguindo a Cristo, provavelmente ele prestou as contas ao Império Romano, ele tinha um Senhor sobre sua vida antes, provavelmente ele entregou o trabalho do seu dia, mas significa que, é que a partir daquele momento, o Senhor dele era outro, o Senhor dele era Cristo. O texto fala, e o seguiu, a gente poderia traduzir um pouquinho uh, uh, mais apurado a partir do grego, como o seguia continuamente, a partir daquele instante, Levi seguia a Jesus. Seguia numa relação de dependência, porque um discípulo depende do seu Senhor. O reconhecimento aqui de que Jesus é o Senhor nessa história está também a partir do versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles, a mesa. E nós vamos ver que nesse grande banquete tem os fariseus ali no meio, os seus escribas também acompanhando a cerimônia, porém não comendo. Por que que num grande banquete um grupo está comendo e o outro não? Se, ah, o que, quando a gente convida alguém para a nossa casa, todos se sentam à mesa, todos estão ali celebrando conosco. Aqui é é um princípio daquela época de que um grande banquete era para uma grande autoridade. E para uma grande autoridade os banquetes tinham que ser abertos. Por isso os fariseus e seus escribas passavam por aquilo ali. Sem participar, sem celebrar, mas vendo aquilo. E a gente vai ver até mesmo criticando aquilo. Levi reconhece que diante dele tem uma grande autoridade. Muito maior do que aquelas que ele servia no Império Romano como coletor de impostos. Aqui está o Senhor diante dele. Ele oferece um banquete para o Senhor e para os seus discípulos. Nosso texto começou dizendo passadas estas coisas, porque uma grande multidão provavelmente já acompanhava, acompanhava Jesus. Se os irmãos olharem para o versículo 26, a gente vai ter o motivo dessas pessoas seguirem a Jesus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam, Hoje, vimos prodígios. Ninguém que vê esses grandes prodígios que Cristo fez como curar o leproso, curar o paralítico, a grande maioria provavelmente continuou seguindo Jesus. E por isso nós entendemos o porquê que os discípulos fazem a primeira pergunta, não para Jesus, mas para os discípulos que o estavam acompanhando. Versículo, 31, uh, versículo 30 diz assim, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Há uma interrogação aos discípulos sobre o porquê que eles, veja que na associação não é porque Jesus está fazendo isso, é porque vocês... Estão comendo com publicanos e pecadores. Fariseus taxavam aqueles que uh, não se vinculavam com a religião judaica ou então que eram uh, aliados do Império Romano à sua vista, como Levi, que apesar de ser judeu, servia ao Império Romano como coletor de impostos e era visto como um inimigo dos judeus, porque os judeus eram submissos ao Império Romano e tinham que pagar altos impostos. Eles olham para os discípulos de Jesus sentados com essas pessoas, publicanos, e eles entendem como pecadores também, e a pergunta é: por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão se associando? Na Bíblia, o uh, um momento de comunhão, e talvez até mesmo para nós nos dias de hoje, um grande momento de comunhão é sempre ao redor de uma mesa farta é sempre ao redor de comida. Nós presbiterianos gostamos de fazer nossas reuniões com comida comunhão é estabelecida entre Jesus e os seus discípulos e aqueles que para os fariseus eram pecadores e publicanos. A esse questionamento dos fariseus, quem responde não são os discípulos, quem responde é Cristo. Versículo 31, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. A resposta de Cristo em defesa dos seus discípulos, porque o um Senhor defende os seus discípulos, porque esses discípulos precisam dEle, dependem dEle, é... Fariseus, não está óbvio para vocês que quem precisa de ajuda, quem precisa de se relacionar com o um médico, é quem está doente? Vocês que se dizem a, a aqueles que não são pecadores, aqueles que são justos, vocês deveriam ser os primeiros mestres da lei a saber que quem precisa do Senhor é quem está doente quem precisa do Senhor é aquele que é pecador por isso não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento quando nós vemos esse texto talvez lembremos do que Paulo farou aos coríntios aquele que está em pé tome cuidado para que não caia os nossos tempos nos convidam a tentar ter em nossas mãos todo o controle de nossas vidas. Nós somos chamados a sermos independentes desde cedo. Algo que a gente pode extrair da nossa cultura é eu só consigo casar depois de ter tudo aquilo que eu preciso. Ter o meu apartamento, ter uma casa, ter um carro, um emprego bom que proporcione uma carreira. Cada vez mais nós vemos pessoas tentando ter tudo sob o seu controle, para então cumprir as vontades do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor. Nossos tempos, as pessoas tentam ah, dizer que tudo está sob controle, eu não preciso de mais ninguém, para então entender que a sua vida anda boa. Os fariseus olhavam para os publicanos assentados com os discípulos de Jesus, e olhavam-se assim, nós somos justos. Nós temos uma religião bem estabelecida, práticas religiosas muito bem uh, delineadas. E os senhores, os discípulos se assentam com esses pecadores? O chamado de Jesus não é para aqueles que acham que estão em pé. O chamado de Jesus é para aqueles que sabem que estão caídos e precisam do Senhor. Um médico não vem para quem está saudável. O um médico é necessário para aquele que está doente. Por isso o chamado ao discipulado é um chamado de arrependimento. Um chamado onde você entende que a sua vida anterior é uma vida de alguém que está caído, de alguém que está doente, mas que precisa de uma restauração, precisa da salvação. Por que Jesus é o Salvador? Não é pelo que Ele ensinou. Jesus é o Salvador pelo que ele veio fazer. o Seu próprio nome, Jesus, é porque ele veio salvar o seu povo do seu pecado. Chamado arrependimento é abandonar uma vida anterior com práticas de uma, de uma pessoa caída, com práticas do pecado, para um novo relacionamento com aquele que é o um médico, mas que na nossa passagem, especificamente, é o Senhor. Versículo 33 aquela ruptura que eu falei a partir daqui não é mais cronológico então quando a gente vê se disseram-lhe eles talvez não sejam os fariseus que perguntaram que estavam naquele banquete o texto dos sinóticos vão dizer que quem fez essa pergunta são os discípulos de joão de joão batista que provavelmente jejuavam por conta da morte de joão naqueles dias a gente sabe nos evangelhos que João apareceu pregando, né, batismo por arrependimento, abandonem as suas velhas práticas. E então ele foi condenado à morte, foi morto. Provavelmente o jejum dos discípulos de João naquela época era justamente um jejum de luto pela perda daquele que era o seu mestre, o seu senhor naquele momento. Mas nós podemos talvez entender que seja também uma pergunta que os fariseus fariam junto. Por isso nós temos assim. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Há uma grande diferença aqui. Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, esses jejuam. Mas os seus estão... Comendo e bebendo. Comem e bebem. Os seus celebram álcool, enquanto os nossos jejuam, demonstrando um momento de tristeza. Nas Escrituras, segundo a lei, o momento de jejum é o momento do dia da expiação. Esse deveria ser o grande momento de jejum da Bíblia. E um dos mais claros como sendo o único previsto na lei. Jejuar no dia da expiação, porque é o dia em que você entende que necessita de algo de Deus para você. Você necessita da expiação, da salvação que vem de Deus. Então, no Antigo Testamento, esse era o jejum estabelecido pela lei. Tanto é que Atos 27, versículo 9, vai chamar esse dia como o dia do jejum, o dia da expiação como sendo o dia do jejum. Era um momento, o jejum é um momento onde você demonstraria dependência total, você enfraqueceria o seu corpo, você deixaria o seu corpo sem ah, ah, os nutrientes, sem o alimento que precisa para fisicamente ser estabelecido, ser saudável, para então demonstrar que você era fraco e precisava do Senhor. Só que nos tempos de, Je de Jesus, o jejum já tinha sido ah, deturpado, pelo menos nessa prática central. O jejum já se tornou algo corriqueiro. Nós temos um momento em que os fariseus se deparam com Jesus, em Lucas capítulo 18, versículo 12, e falam assim, nós jejuamos duas vezes na semana. Não é mais algo solene, não é mais algo esperando a, 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 a providência do Senhor, dizendo, eu preciso do Senhor se tornou algo, muitas vezes, como uma barganha ao Senhor. Talvez os irmãos já ouviram falar de campanhas longas de jejum, frequentemente anunciadas por outras igrejas. Jejue para a prosperidade, a saúde ou algo que você quer vir. O jejum se tornou uma barganha e não um sinal de dependência do Senhor. Se tornou um toma lá, da cá. Por que que Jesus diz que os seus discípulos não deveriam jejuar? Porque esse era um momento de celebração. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. O primeiro é, o discípulo do Senhor depende do Senhor. O segundo é, o discípulo do Senhor celebra a presença do Senhor. Versículo 34, Jesus responde, «Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo?» Dias virão contudo em que lhe será tirado noivo. Naqueles dias sim, jejuarão. Jesus destaca que naquele momento o noivo está com os discípulos, por isso eles não jejuam. É uma cerimônia de casamento. É como um relacionamento onde o noivo está indo para a sua recâmara, para o seu quarto, para estar com sua noiva e os seus discípulos estão juntos, levando ele até esse lugar. Os discípulos estão celebrando a presença do noivo. Nós sabemos que na Bíblia o noivo é anunciado sempre como sendo Jesus e a sua igreja. Jesus é o noivo? A igreja é a noiva. Isaías 58 vai dizer, além que Deus é o marido do seu povo. Aqui está não apenas aquele que é o Senhor, mas aquele que também é o noivo. E na presença de Jesus, com tudo aquilo que eles já vinham vendo, os milagres, os novos ensinamentos, não é motivo para jejuar. E demonstrar o um momento de fraqueza, porque quem está presente é o Senhor que dá proteção, aquele de quem dependemos. Este é o um momento de celebrar. Os discípulos de Jesus celebravam, os discípulos de Jesus celebravam a presença do Senhor. Contudo, Jesus fala que viriam dias em que o noivo seria tirado. Durante esses dias, aí sim, os discípulos jejuariam. Nosso texto coloca no versículo 35 assim, dias virão e na metade naqueles dias. Dizendo que vem o momento, mas esse momento ele é determinado, ele é finito, ele tem uma duração específica. Durante esses dias, naqueles dias, eles jejuarão. Depois não. Porque depois estarão diante da presença do noivo de novo. Quando o noivo está presente, não se jejua, se celebra. Quando o noivo é tirado, se jejua. Quando o noivo é devolvido, se celebra de novo. Em, Lu, em João capítulo 16, Jesus começa a predizer sua morte. E ele fala assim, ah, serei tirado brevemente de vocês, mas então serei devolvido. Os discípulos não entendem o que é isso. Como assim? O Senhor será tirado brevemente, então será devolvido. Por breve momento estarei com vocês e depois não estarei mais, mas então voltarei a estar. Jesus fala sobre sua morte. Durante três dias ele foi tirado da presença dos seus discípulos. Durante três dias ele foi tomado, e aqui nós temos o versículo 25, dias virão contudo em que ele será tirado noivo. E como Isaías 53 disse, ele será tomado por juízo opressor por juízo que não te, detém a autoridade da vontade de Deus, um juízo que não é daquele que Deus estabeleceu, por juízo opressor, ele será morto. Por três dias, jejuem, porque o seu Senhor foi tomado, mas ao terceiro dia, celebre. Na noite em que foi traído, Jesus Cristo celebrou a Páscoa e depois, na sequência, a ceia com seus discípulos ele disse que os discípulos não mais voltariam a tomar o cálice e comer do pão, até que então, no reino, Jesus estivesse estabelecido de novo. Por três dias, jejum. A partir do outro, celebra-se de novo. Nós nos reunimos, não sei como é aqui, mas a... é comum, geralmente, mensalmente, celebrar a ceia do Senhor. Nós celebramos a presença de espiritual do nosso Senhor a partir do versículo 37 nós temos o terceiro ponto os discípulos dependem do Senhor os discípulos celebram a presença do Senhor os discípulos vivem uma nova vida fruto da salvação do seu Senhor e ninguém põe vinho novo em odres velhos pois o vinho novo romperá os odres entornar-se ao vinho e os odres se estragarão pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em outros novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Jesus usa uma pará duas parábolas uh, nessa sessão, e, e é diferente do que ele vem fazendo normalmente, ou como Lucas estrutura sua passagem. Primeiro ele fala direto, quem precisa de médicos são os doentes, vim salvar pecadores. E não justos. Ensino direto. Depois ele fala, por que, que os discípulos celebram? Porque o noivo está na presença. Mas então ele fala a terceira parte por parábola. E ele compara duas coisas. A primeira são roupas. Ninguém tira um pedaço de pano, um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Porque você vai estragar as duas. A nova vai ficar com um pedaço faltando. E a velha com uma parte que não combina com ela. Os evangelhos que tratam sobre a mesma parábola vão dizer assim, que até o remendo novo fará com que o buraco na roupa velha se alargue ainda mais. Não dá para juntar coisa velha com coisa nova. Você precisa substituir o novo pelo velho. O segundo, a segunda parábola são de odres novos e odres velhos. Você coloca vinho novo em um recipiente novo. E vinha um velho num recipiente velho. Para nós entendermos isso, a gente precisa pensar em como esses odres eram feitos. Matava-se um animal, geralmente uma ovelha, ah, deixava ela por um tempo ah, curtindo, secando, então invertia-se ela. Raspava seus pelos da parte de fora e invertia-se para que o couro sustentasse. Então, num recipiente, num odre, era feito isso, cortava-se as patas, fazia-se com o pescoço a entrada ah, do recipiente. Então, com um recipiente que ficou muito tempo, ah, nesse processo de preparação, se colocaria ve vinho velho. Mas num recipiente recém-feito, se colocaria vinho novo. Por conta de acidez. A fermentação do vinho levaria o, vinho, o odre velho, por ser um, um vinho novo, se romper. Por isso, essa diferença. Vinho velho no odre velho. Vinho novo no odre novo. Só que Jesus termina a sua parábola dizendo assim: Ninguém que experimenta o velho prefere o novo, porque vai dizer que o velho é muito excelente. A nova vida com o Senhor. Tem princípios novos, tem práticas novas, tem um líder novo. Levi é um dos grandes padrões ou pelo menos o um grande exemplo de discipulado. Ele deixa a sua vida antiga para trás. Abandona o seu relacionamento com o Império Romano e então segue o seu novo senhor. Depois ele é chamado como um apóstolo. Aquele é um discípulo, um cristão, um, alguém que segue o seu senhor. Alguém que segue a Cristo, sem ainda o oficialato, sem ainda ah, o título de apóstolo. Mas ele deixa para trás a sua vida antiga. ele assume uma nova vida de seguir constantemente o Senhor. Por que, que é necessário, num recipiente novo, colocar coisas novas? A nossa vida, geralmente, uh, quando passamos pela conversão, ela está num momento onde você começa a experimentar coisas novas, mas a mente ainda tem muitas coisas do passado. E muitas vezes vocês se deparam com essas coisas do passado e diz, isso é melhor. O velho é o melhor. Ser discípulo do Senhor é depender do Senhor, é celebrar o Senhor, mas é viver a nova vida do Senhor. O jejum estabelecido pelos, uh, pelos fariseus era um jejum de duas vezes na semana, mas que vinha com a, a, as características do que acontecia no Antigo Testamento. Não se celebrava mais, o, não se fazia mais o jejum apenas uma vez no ano. A gente vai ver várias vezes se né, jogando cinza sobre a cabeça, fazendo jejum no luto de uma pessoa. Essa prática se tornou comum do jejum ser ampliado no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo, a gente vê isso reduzido a muito. Jejuamos? Jejuamos. Mas num sinal de dependência do Senhor, não no sinal de barganha com o Senhor. A prática velha do jejum de barganha, do jejum do toma lá da cá, essa deve ser abandonada. Aqui nós vemos princípios religiosos de algo que aos olhos parece ser muito bom, mas também nós podemos ampliar para todo o restante da vida. Às vezes você experimentou algo do passado e pode dizer, o velho é melhor. Só que o chamado para um discípulo é, em um recipiente novo, coisas novas, ensinos novos. Porque senão, o que é velho pode romper o que é novo. O que é velho pode tomar lugar do novo. E o discipulado vai embora. Discípulo do Senhor. O Senhor tem os seus discípulos, não são os de João, não são dos fariseus, mas são os seus. Eles dependem do Senhor, como um servo depende da proteção do seu Senhor. Eles celebram a presença do Senhor. Eles vivem a salvação do Senhor. Para nós... Devemos depender mais e mais do Senhor. Não pense que a sua vida, você está em pé. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Não tente viver segundo após segundo, minuto após minuto, como se você fosse independente. Você precisa do Senhor. Precisamos de um relacionamento íntimo com o Senhor, celebrar a figura dEle como o posto de Senhor de nossas vidas, como servos o servir, servirmos, como servos dependermos da sua ajuda. Hoje em dia nós não temos a relação tão clara de Senhores e servos, mas naquela época o Senhor protegia os seus servos, e os servos entendiam que sem o seu Senhor a sua vida seria difícil ou até mesmo a sua vida seria eliminada. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 em diante, vai dizer assim, quando você precisa de misericórdia, precisa de graça, precisa do arrependimento que, vem, que é dado pela fé no Senhor, vá até o trono de graça do Senhor. Se coloque aos pés do trono de graça, demonstre a sua dependência do Senhor. Segundo momento, celebre a presença do seu Senhor. Infelizmente, nos nossos dias, a ceia do Senhor muitas vezes é tratada de forma banalizada. Muitas vezes as pessoas não se preparam adequadamente para participar e celebrar da ceia do Senhor. Ali nós celebramos a presença espiritual do Senhor conosco. O santuário que o Senhor estabeleceu em nosso coração. Celebramos a salvação obtida na sua morte. Ansiamos pela vinda do Senhor. Prepare-se para este momento. Sempre que celebrar a ceia, vir para o culto onde nós nos colocamos como corpo de Cristo na presença de Deus para adorá-lo exclusivamente... Prepare-se para isso. Como? Olhando para a sua vida, reparando-se nela coisas velhas mais do que coisas novas. A vida do cristão é uma vida que avança em direção sempre mais a coisas novas. As coisas velhas devem passar. As coisas velhas passaram. Nossa vida é a substituição do nosso velho homem por um novo homem. É uma vida de santificação. É uma vida de reconhecer a obra do Senhor. É uma vida de servir ao Senhor. Reconhecer os seus ensinamentos. Reconhecer a salvação que Ele obteve no momento em que Ele foi tomado de nós. Oremos. Senhor Deus, Tu és o Senhor de nossa vida, o único que merece ser celebrado pelos seus feitos, honrado por aquilo que estabeleceste, criaste e fizeste. Senhor, Tu és digno e nós não. As palavras de Pedro são verdadeiras, ricas e preciosas para nós. Muitas vezes olhamos e enxergamos a nossa indignidade da presença do Senhor. Mas pela sua graça o Senhor veio para os que são doentes. Quem precisa de médico é quem sabe que está doente. Os que acham que estão sãos não procuram médico. Mas nós entendemos que precisamos do Senhor. Auxilia-nos, ó Pai, a dependermos de Ti. Auxilia-nos, ó Pai, a celebrarmos o que fizeste em favor de nós. Auxilia-nos, ó Deus, a vivermos uma nova vida com os Seus princípios, com a, a Sua misericórdia, entendendo que os nossos pecados foram perdoados. Não permita, ó Pai, que coloquemos coisas velhas numa vida nova, mas que a nossa vida nova celebre a vida eterna que o Senhor nos deu. Essa é a nossa oração, ó Pai. No nome santo de Cristo. Amém.